0: O a los huesos a tapar Ese, de, taparnos, y de pronto
1: alguien
0: existe el material y acá acá y ahí están los
1: hotel lo que en
0: el Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales, el podcast de ilustración, donde conversamos de diferentes temas muy variados, pero siempre los relacionamos con el dibujo o la ilustración. Y en este capítulo hablaremos un tema que voy a mencionar en un momento, pero antes tenemos un invitado. Un invitado dibujante, comediante, directamente de la ciudad de Concepción al gran
1: Carlos Saavedra. Hola Gabriel, feliz de estar acá nuevamente, feliz de verte, feliz de ser tu amigo, feliz general. Lo que Te, te quería preguntar una cosa así, antes ¿Sí? de empezar a abrir los fuegos, ¿eh, ¿de quién es la canción que sonó al principio?
0: Ah. Bueno, ¿La hiciste tú? No, no, no tengo las habilidades no tengo la habilidad, la hizo Sebastián Duarte sebas.db B corta que en su ánimo de eh, eh, escucha el podcast y en su mm. ánimo de colaborar o de mandarnos un regalito nos mandó este regalito con sus máquinas que hacen música no me acuerdo esa maquinita pero es una maquinita que se amplía eh, sonidos y lo ocupan varios raperos. ¿Y cuán,
1: ¿Cuánto tuviste que pagar por eso?
0: Nada, pues el ¿Cuánto maestro... ¿Cuánto me
1: descontaste de la planilla?
0: <ríe> el maestro lo mandó de buena onda. Ah,
1: es como cuando en los programas de la tele mandan sus dibujos y lo muestran al aire.
0: Claro, y nosotros,
1: claro. siendo un, un programa de dibujo, ¿no podemos hacer eso?
0: No. Solo,
1: solo podemos mandar música. Si, si, si hacen una música con nosotros, mándenla y la ponemos aquí.
0: <ríe> si usted... Tiene que ser, bueno, tenemos un Instagram, no lo hemos mencionado, y si quiere mandar dibujo, lo manda y lo publicamos ahí. Por supuesto. Tenemos un Instagram. Explicaciones generales. Arroba explicaciones generales. Te invito a seguirnos porque publicamos reels. Donde se ven nuestros rostros diciendo estas mismas cosas que tú escuchas, pero acá se ven los rostros. Interesante.
1: Sí. Oye, Gabriel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba sonando el teléfono.
0: Apaga tu celular. Voy a contestar.
1: No, no, no mira, veamos aquí. Dice entrega de premio. A ver. ¿Eh? ¿Qué será?
0: Mi showy para podcast favorito 2022 es para explicaciones generales. Uh, uh, Con producción. <risa> Los aplausos. El público en, grupo, el en vivo. Este podcast es creado por Gabriel Garbo. Y con su sidekick muy recurrente, casi en todos los capítulos, Cano Saavedra. Gabriel Garbo. Un saludo a ese parro. Este, ambos chilenos.
1: No, nos ganamos un premio. Sí, nos ganamos un premio. Impresionante. Nos ganamos un premio
0: de nuestros amigos del grupo de autoayuda de dibujo. El podcast mexicano.
1: Sí, es eh, un podcast del que... Es un podcast hermano, un podcast primo.
0: Sí, un uno podcast... en Latinoamérica.
1: Sí, ¿te has dado cuenta cuando eh, te gusta un, un niño? Ya. <risa> cuando te quieres hacer amigo de una, de, un, de una persona. Cuando alguien te gusta, va a ser su amigo.
0: Sí, sí.
1: Siento que esa relación se está dando entre estos dos podcasts. Grupo de Dibujo con Iván Mayorquín y Raúl El Pardo. Raúl Pardo, sí. Raúl El Pardo y arroba, a Raúl, y arroba a la otra persona en Iván Mayorquín. Sí, son muy buenos. los dos. Y son muy buenos. Y el podcast es muy bueno. Es un podcast bacán, porque se preocupa de la ilustración como industria, de, en el buen sentido claro. también haciendo un pequeño review de su, de su podcast, porque en la entrega de premios que escuchamos, hacían un review y han hecho review de nuestro podcast varias veces y han sido bien generosos así que igual <risa> eh, hacerlo por nuestra parte es un muy buen podcast, ellos son súper chistosos son súper buena onda, los cuates un saludo para ellos
0: un saludo para los cuates, a mí lo que me gusta de ellos es que eh... Sí, siguen el concepto de grupo de autoayuda de dibujo, porque realmente son suben como contenido a Instagram, que es como, como que ayuda realmente, ¿cachau? Como que veis cómo eh, como piensan otros dibujantes, cómo pensaron, que, cuál es la relación que tiene como con la industria actualmente. Entonces, si uno es dibujante y ve eso, se siente querido, abrazado.
1: Sí, a eso me refiero como eh, con la visión bacán que tienen de la industria, que es... Eh, no sé, cuando uno dice la industria del cine, ponte tú como que siempre mm. se escucha como en términos negativos. Pero la industria igual tiene cosas bacanas como las comunidades, ¿cachai? Y eso siento que... Eh... Y estandarizar cosas. Sí, eh, como ordenar una comunidad que, que es como de gente que trabaja por sí misma, encuentro que una tarea bacán y que siento que se sea, eh, en alguna medida, en el podcast Grupo Autoyuda, po. en y, Spotify po. y Aparte en que... YouTube.
0: En YouTube también, sí. Aparte que lo hacen con cariño, pues sí, sí. dibujan bonito, eh, editan los videos, le ponen cariño, se nota, pues. entonces no es tampoco que nos asusten con la palabra industria, sino una cuestión hecha desde la guata, con amor para los demás dibujantes. así que... Sí,
1: ¿cuándo empezamos nosotros a hacer eso? ¿Cuándo voy a dejar de llegar <risa> todo sudado <risa> a este podcast? <risa> nervioso, sin saber qué tema se nos viene hoy. <risa> bueno, se mantiene mi pregunta. ¿Qué tema, no, no, qué tema me, me despertó hoy día?
0: Mira, para los que ya leyeron el título y, y se van a sorprender y van a decir, ¿cómo van a abordar este tema tan complejo.
1: Yo Dios... haber leído el título antes de... Sí. Es
0: que yo ah, sí. sí, de... es que casi sin leer nada. Ch, nada ya, ya, ya. A ver. Dios y dibujos.
1: Dios y dibujos.
0: Tú dijiste sí. que, que lo habíamos que ven, era un tema que venía apareciendo, dijiste. En otros es capítulos. Un tema,
1: es un tema que ha venido resucitando poco a poco. <risa> eh...
0: Apareciendo como un ángel, como una virgen en un cerro.
1: Sí, porque lo, lo hablamos eh, muy de agotitas en algunos capítulos. Eh, y un capítulo nos estábamos yendo en moto hablando de religión. Y yo te dije, hagamos un especial después. Claro. Porque ahora vamos a hablar de, no sé, dibujo. Y
0: capítulo más generamos. atrás. Capítulo más atrás. Me dijiste que era... ¿Cuál fue la palabra? Me dijiste que era Canuto.
1: Canuto, pero te lo dije en otro sentido.
0: Sí, en otro sentido, pero apareció igual. Apareció ahí igual el... Igual es difícil, o sea, es un tema peliagudo
1: Sí, pues. O sea, más que pelea agudo, yo creo, no porque ya nadie como que se enoja con la religión. Nadie dice como, insultaste a mi Dios, y se raja las vestiduras, y se saca las barbas.
0: En Occidente, al menos.
1: Eh, claro, por acá. No creo que escuchen este podcast en otros países que, que tengan barbas y ropas para rasgar. Pero acá como que a nadie le importas como que si, si tú no crees en Dios, o, o si opináis mal de los canutos, o los mormones, no sé. Canuto me refiero a evangélico y me refiero a ellos con el máximo respeto. Ya se eh,
0: enojaron. Ya hay un evangélico escuchando que se enojó.
1: Sí, está gritando fuera de mi casa. Aló. ¿Te fue, eh,
0: te fue a predicar la palabra del Señor.
1: Sí, pero ya, ya no es pelea, hablar de eso. Es obsoleto más que nada. Como que la religión como institución formal ya no va.
0: Claro, eso es lo que bien. siento. Yo me refería a peliagudo porque es un tema difícil igual. O sea, Dios y las creencias, más que las religiones, es difícil. Porque ¿Cómo abordáis a Dios? <ríe> eh, ¿Cachai? Es eh, eh, difícil.
1: Sí. ¿Pero por qué es difícil?
0: <ríe> porque algunos no creen, otros no saben, otros sí creen mucho, otros creen en un tipo de Dios, otros siguen sí, otras creencias, otros creen en sí mismo Entonces, estandarizar creyente? en Dios, no lo sé. No lo sé. Yo vengo con mi parada de agnóstico en este podcast.
1: ¿Qué es un agnóstico? Primero, glosario. Pim, pim. Ah, tengo la botonera acá. Ping. Sí, agnóstico.
0: Ping. Agnóstico el que no sabe. Yo me considero en una constante duda. No ateo, porque los ateos derechamente dicen que no, no creen en Dios pero me parece una contradicción decir que no crees en algo es como que estáis dándole una credibilidad al final. ¿Cachai? Yo no creo claro, en Dios. estás definiendo entonces, de
1: acuerdo a eso que tú decís que no existe. Pero si no existe, ¿por qué estás hablando de eso?
0: Entonces yo me mantengo en una constante duda. ¿Existe Dios? No lo sé. O sea, no, no, perdón. ¿Existe Dios? Sí, existe Dios. ¿Qué es no. Dios? No lo sé.
1: Chuta, la parte importante, estaba anotando.
0: Y digo, y digo que existe porque eh, influye en la humanidad, po. Y si algo influye en la humanidad. Sí, po. Existe, Aunque tú Víjito no creas.
1: Viejito Claro. O, o Papá Noel. No sé claro. cómo se dirá en los otros países. <risa> eh... eso, eso me decía otro día. En Chile se le dice solamente. En Chulo Chile pascuero. se le dice viejito pascuero Y está mal porque la Pascua es otra parte. <risa> es
0: cuando nació año. Jesús, no cuando murió. Ah, no, sí. cuando murió? La Pascua cuando es murió. cuando muere.
1: Sí. sí. Eh, que el viejito Pascuero es real porque tiene un impacto eh, real en el mundo. Como que los sí. niños se portan mejor por eso y es un concepto que es muy real. Eh, La
0: Coca-Cola vende más por eso.
1: Es como Justin Bieber, no sé. Como un concepto de persona que uno nunca va a conocer. Eh, <risa> bueno, Justin Bieber, como que no. Igual con... el, el, el ejemplo súper viejo. Pero no me recuerdo. Harry
0: Style. Harry Style.
1: Ya, Harry Style. Eh, no sé, Harry Style impacta en el actuar de mucha gente, me imagino. Eh, es una persona que uno nunca va a conocer. Es como el viejito pascuero, un poco.
0: Claro, Dios existe, pero no como. No sé si está en el cielo o
1: no está. en. Existe, ¿no? Ya, pero, Porque influye. Ya lo... Sí. Bueno, yo creo que es la opinión que tiene más o menos todas las personas. Ahora, te quiero preguntar, ¿cómo se relaciona Dios con el dibujo? Porque llevamos varios capítulos hablando de cualquier cosa <risa> y no hemos hablado de dibujo, no estamos yendo por la tangente, como digo yo.
0: Claro. Yo, si a, mí, si a mí me preguntáis eso, yo lo relaciono directamente con las primeras creencias del ser humano. ¿Cachai? Como que, no sé, hace 40.000 años atrás, eh, habían vestigios de que los seres humanos sí creían en algo externo a ellos y lo representaban de alguna forma esas representaciones se fueron eh, como haciendo más muy, mucho mejor con el correr del tiempo hasta el día de hoy que ya hay dibujo y cosas así pero siempre existió esa sensación de no sé de mirar la estrella y saber que hay algo mucho más grande que uno y uno uh -huh. sentirse muy pequeño pero a la vez eh, también sentirse más grande que todo. ¿cachai? Ese sentimiento como que es súper dual del ser humano eh, se ha representado en dibujo eh, en un montón de infinidades. ¿cachai? Como de saber que hay algo más grande que tú, pero tú también eres más grande que otras cosas. Eh, eso. <risa> por, por ahí yo creo que va a ir la cosa, relacionándolo con los dibujos.
1: Sí, y has visto... Dibujo de Dios? Sí. Presentaciones,
0: Sí, Es para allá iba. Otra cosa que, con la que lo puedo relacionar es como la primera vez que tuve un acercamiento a la religión o a las creencias o a Dios. Que debe haber sido cuando chico, haber ido a misa y haber descubierto que en la capilla había como un cómic en las paredes que tenía un numerito que iba avanzando y que era la historia de alguien que le sacaban la chucha hasta que terminaba en esta cruz donde estaba esta misma persona. Entonces, yo recuerdo eso, así como de haber entrado a la capilla y con mi mamá Ponte tú y haber dicho así como, wow, este es un cómic brígido, como que me daba miedo.
1: Sí, yo creo que la religión, como que la religión católica, eh, sobre todo como que tiene Caleta ha, so... ha sostenido en la historia Caleta la... el arte, el desarrollo del arte eh, no sé pues si tú veis como los periodos artísticos, la edad media todos están condicionados por algún relato celestial ¿cachai? o no sé, por el renacimiento ¿cachai? las distintas etapas, por cómo dibujan a Jesús ponte tú, ¿Mm? porque hay Jesús feo en una etapa del renacimiento, porque hay Jesús musculoso, porque hay una guagua que es un adulto eh, musculoso, con la cara de Jesús, con Bárbara, <risa> no sé. Eh, Así, <risa> ¿verdad? Y yo creo que igual es porque, eh, como en la Edad Media nadie sabía leer, te tenían que decir quién era Dios o quién era la religión o por qué, algo era muy importante, solo de forma visual. Otra vez estaba viendo una cosa de, de las catedrales europeas y era muy, muy brillo que eh, la forma que tenían como que hacía que la temperatura funcionara de una manera particular, como que hiciera calor en invierno, que hiciera frío en verano, uh -huh. eh, que, al, que al amanecer o al atardecer, no sé, el sol pasara por ese rosetón que es un, vitr un vitral uh -huh. redondo y se proyectara en una parte del, de la iglesia, ¿cachai? Como que la había realidad. un montón de cosas que um, eran visuales o, o sensitivas, no sé, sensuales. Eh, que cautivaban a las personas eh, la, Los vitrales eran como ver un, un plasma Donde había sí, vidrio Vidrio de color y con forma Espectacular eh, Y no sé, po, o sea, se empezó a evangelizar un poco Con, con algún Con algo Sensorial mm. Entonces como explica Hay una cosa que es como un concepto Tan abstracto eh, bueno, obviamente verbalmente, pero también si eso falla sí, los, dibujitos, los dibujitos
0: sí, sí es verdad po. Sí, po. lo que decís tú, po. mucha gente que no sabía leer en la Edad Media tenía que, que guiarse por... por dibujos
1: pero esa, esa cuestión de la catedral, no recuerdo, en verdad quizás voy a inventar datos y le voy a poner de mi cosecha pero simplemente tenéis que dejarte ya por la literatura de lo que voy a decir <risa> creo que habían dicho que en esas catedrales había como un eco que producía una cierta resonancia ah, que ya. las personas tienen una resonancia normal, o sea como uno tiene como un, un, un pitido constante, y que cuando algo resuena en la misma frecuencia que, que uno uno entra como en un trance o sea, como en, como en otro estado mental como el, la frecuencia del cerebro que sea, y como que las iglesias estaban diseñadas para hacer eso, ¿cómo sabían en la en la edad media si en la edad media no ignorante, no. algo tuvieron que haber sabido.
0: Sí sabían, Lo, de hecho, no sé, pues pensando en, en los masones, ponte tú, los masones eran los que sabían, los que construían cosas, pues. los que sabían de acueductos, clima, eh, ar, arquitectura, entonces ese conocimiento general de todo se iba traspasando y, y yo creo que hasta los indígenas sabían, pues sí, la música de los ritos indígenas tienen una vibración que tiene que ver como con los latidos del corazón para que tú entres en trance, ¿po? lo que decís tú. Entonces, claro, hay un conocimiento ahí, yo creo, profundo, ancestral, que está como, como pasando así como de generación en generación.
1: Y quizás está perdido. Porque en la, en la Edad Media me acuerdo que igual había. estaba el rollo del. Ya lo hemos hablado del, del aprendiz con el maestro. Y recuerdo igual haber visto una, un, una profesión que solo era un aprendiz y un maestro. Y después ese aprendiz tenía, era maestro y tenía uno, y era como uno en uno en uno, en uno que mm. se llamaban los compañones, que hacían escaleras. Eran expertos en escaleras en espirales. Y, <risa> no, y era como algo muy secreto de ellos como una orden, como lo, los masones.
0: Claro. sí. Hay conocimiento,
1: con... pero, pero no querían compartirlo. Claro.
0: <risa> Me acuerdo de uno en la Edad Media, habían unos manuales de cómo morir, porque la peste negra y un montón de enfermedades, la gente se moría, po. como que mucha gente moría, eh, sobre todo en pandemias y cosas así. Y los cristianos de esa época inventaron una cosa que se llaman como los ars moriendis que es un manual del buen morir, finalmente, ¿cachai? Como que moría mucha gente, entonces ellos tenían que explicarle a la gente, analfabeta, cómo morir bien, y uh -huh. inventaron un manual. Es un <ríe> y este manual tenía dibujos, sí, tenía dibujo Y el dibujo, eh, son la raja, porque, no sé, sale un moribundo en su cama, y, y alrededor salen como unos diablos, como unos duendecillos, y lo están como acechando, ¿cachai? Entonces después en otra, en la siguiente aparece un personas rezando y esas personas llaman a unos ángeles y los ángeles empiezan a echar a los, a los diablos, es un cómic y eran grabados de la época que, que tiene, creo que son seis pasos y venían con oraciones y le enseñaban a los que están moribundos como arrepentirse y finalmente el, la gran conclusión de los arts moriandis es que eh, todos morimos igual ¿cachai? como que esa es la gran conclusión casi como que no te preocupes y al final todos morimos igual. Que yo creo que actualmente y en esa época igual es una mentira porque nadie muere igual a otro. O sea, hay gente que tiene... Eh, todos, que muere. todos
1: se mueren quizá. Era la, la claro, no.
0: claro. Pero esta... Eh, claro, esa es una buena conclusión pero no todos morimos igual. <ríe> hay gente que muere... Hay temas de clases sociales ahí que afectan. Entonces hay unos que tienen mejor morir que otros. Pero bueno, estamos hablando de Edad pero, Media y el sí, catolicismo pero, de esa época.
1: Hablando de la Edad Media, yo creo que los reyes igual eran miserables. Como que tenían que hacer caca en una, en una weá como en, en el piso.
0: La de ondes.
1: Sí, una vez vi un documental que era sobre la de ondes que había en ese Sí,
0: las mujeres se ponían, se ponían bolsitas como con lavanda y cosas así, debajo de esos vestidos gigantes. Sí. Se ponían un montón de sacos aromáticos para no andar... Y onda a vestido, a corsé. A rodillas.
1: No, la, la otra vez, sí, pues veía que eh, se duchaban, o sea, iban, tenían que peregrinar como un lado para bañarse en algún lado, no sé, y volver. Y eso lo hacían una vez al año. El resto del año no se lavaban. Y la raja Oye, igual. pero... No no. no. no, no. Era la, era la costumbre, ¿no? quizás están acostumbrados al olor. Sí. ha pasado que en tu casa de repente, o en la casa de tus papás, hay olor a cazuela? Y uno no sabe, uno no sabe que hay olor, sí, como cuando, cuando sí. uno va a la casa de otra persona y encontré que hay un olor, y tú decís como, Oye, ¿hay olor acá y en mi casa no? Sí, pues, sí. Pero pasé un rato fuera de tu casa y después volví y decís, como, ¿también hay un olor? Qué bueno. A lo mejor
0: era eso. Sí, pues, y uno no, los castillos tenían su propio olor, como el olor que tiene uno sí, en po. la casa.
1: Sí, pues eso es lo que la mierda.
0: <risa> eso te iba a decir, la única diferencia es que el castillo está leyendo a caca.
1: Oye, Gabriel, pero no me quiero desviar del tema de la ilustración porque estamos muy alejados de sí. la mano del dibujo. Sí, volvamos. Yo eh, vine ahí del de queso rubio. Es que yo me acuerdo que cuando yo era chico era, era muy creyente y era como que me quedaba bien la Virgen María. Me quedaba bien la Virgen María y yo, y yo decía, como, y además es rubia, es como buena moza. Es, es que
0: lo ponían súper mina y mino a Jesús.
1: Sí, en, en Instagram, como en redes sociales, he sale <risa> un, un dato que yo no, no sé si sea real, pero como que el primer Jesús Rubio, el canónico, era como un amigo de Miguel Ángel, como un, como un amigo, un amigo. Claro, claro. Un amigo especial. Entonces... <risa> bueno, que uno, como que toda la iglesia admira la imagen de un homosexual.
0: Sí, si sí era el amigo, pero eso pasa igual los modelos. Yo tengo, trabajaba con un amigo que él tenía un profesor que pintaba iglesias, pintaba ¿verdad? santos y una vez me mostró una foto de un santo tú San Francisco.
1: Pintaba santos dentro de la iglesia.
0: Dentro de la iglesia, sí.
1: ¿verdad? Y o sea, me mostró un, mi amigo prestos, me,
0: mostró, <ríe> claro. me mostró una foto y salía él como San Francisco, porque el profesor ¿verdad? ocupaba modelos que eran ellos por los alumnos y él salía como a San Francisco con sotana, así como, con un, como de fraile antiguo, y era él, Qué así bacán. era calcadísimo.
1: Qué bacán igual, como que te digan ya, haz a Dios. Y tú así, como si hay que voy a poner a Garbo. <risa> claro, voy a poner a, a los reyes. Y todo el mundo alabó a, a Garbo, haz a los reyes.
0: Bueno, eso es lo que tiene la imágenes porque bueno los pintores antiguos la iglesia era como el, el gran cliente. O sea, si actualmente los ilustradores eh, tienen diferentes clientes, antiguamente el gran cliente era la iglesia. Y, sí, y ahí tenía... Y, el... la,
1: y la iglesia tenía el poder de establecer, pero brígido, un canon. Claro. Como de la forma más real posible, ellos decían, esta sí, esta no. De hecho, cuando, cuando se hizo la Biblia, había un montón de... ¿Cómo se ¿Cómo se llama?
0: Los lo evangelio, eh, lo evangelios ap ap apócrifos.
1: apócrifos. Sí, pues había millones de evangelios que decían, mira, Jesús hizo esto, Jesús hizo esto. Claro. Y cuando hicieron ese concilio vaticano,
0: se mandaron cuatro nomás. Se mandaron ¿Cómo? su rincón del vago.
1: Sí, pues entonces dijeron, lo demás no es canon. Claro. Entonces después, cuando apareció un artista, decía, mira, aquí hay un demonio. Y los guanes de la iglesia decían, oh, el guan bueno, loco... <risa> Ya, esto, así van a ser los demonios ahora. Satanás <risa> ahora tiene tiene alas, tiene un tridente, tiene toda la huella.
0: Lo De hecho, los lo atalayas, ¿te acordás y los atalayas? Cuando te par, cuando eres chico y te pasaban un, un folleto, los testigos de Jehová. Ya, ¿Ya? Y venían pues este ilustra es ¿no? estas ilustraciones que eran
1: ah, sí, otro.
0: o sea, no tiene nada que ver con lo que dijiste antes, pero me acordé igual.
1: No, pero los Atalaya y los, y los mormones son otras cosas, ¿no?
0: Ah, entre, ¿Entre ellos, sí? no. Ah, no ¿Eh? sé. Pero no le llamaban Atalaya. Ah, es que me acuerdo cuando chico me pasaban un, unos folletos que decían Atalaya. Ya. Bueno, no sé si tendrán que ver. Puede ser que no. El Atalaya no
1: es como musulmán, algo así. Pues, ya. Se, se recorta esta parte.
0: <ríe> pero eran estos folletos donde salían como la familia. Eh, en el paraíso acariciando un león y detrás ¿Ya? otra familia en una cascada acariciando unos cocodrilos, los cachayos, ¿no? No me acuerdo Bueno, pero son los típicos folletos de testigos de Jehová ¿Ya? Y una, una vez vi un video de cómo lo hacían y traían a los modelos a las familias y se ponían ahí como en posición no los pintaban, no, no traían al león después pintaban al león aparte y iban haciendo este como foto un photoshop un fotomontaje pero con pintura y después se reproducía en, en estos folletos que te reparte el, estos que andan repartiendo
1: cosas Qué bacán. te escribiste de Jehová. me acuerdo que en, en el código de da Vinci ¿lo leíste?
0: vi la película parece no sé si lo
1: dirán en la película, pero en el libro me acuerdo que decían que en este concilio vaticano, eh, cuando, tú, cuando dijeron ya, el diablo. El diablo ahora va a tener un, un tridente, eh, por ejemplo. Y el tridente se sacó de Poseidón, que como de otros dioses de otra weas. <risa> claro. Eh, y ahí eh, la iglesia católica armó un canon, y que también era, se aplicaba a cómo se veían las cosas. Como que no solo era el canon de qué cosas hizo Jesús, qué cosas no hizo. Sino que de ahora en adelante te, te decían a través de los dibujos: si veía un tridente, es una hueá mala. Entonces, no voy a ver bien a Poseidón, pues porque claro porque tenía la misma hueá que el diablo.
0: Pero esa, esa es la historia de la ese, ese pequeño ejemplo, el, el resumen de la Iglesia Católica. Pisando sí, pues y cree. posicionándose sobre todas las creencias. Se robó todo. Ad sí, pues se robó todo, adaptó todo. O sea, en, pensando en América. Eh, porque, claro, uno piensa en Dios y estamos quizás hablando del Dios cristiano, pero, no sé, por acá en, en América los indígenas creían en el sol, ante tú. Y se sacrificaban humanos eh, para que el sol dieran, no sé, por más energía para las cosechas y bla, bla, bla entonces llegaba a la iglesia y, y tenía que imponer su, su creencia entonces pescaba las fechas que tenían que ver más con las cosechas y con, con las estaciones del año y ahí instauraba eh, ya, aquí iba a ser eh, la Pascua, aquí iba a ser la Navidad, aquí iba a ser tal cosa y, y era finalmente para que la gente fuera aceptando las fechas nomás y, y me, ac me acuerdo hay un hay, hay un cronista que se llama Guaman Poma Guaman Poma de Ayala Felipe Guaman Poma de Ayala que era ¿Sí? mitad quechua
1: mitad ah, ya.
0: y y cacha que él dijo eh, él, él veía cómo la iglesia católica llegaba a América y se se ponía a hacer toda esta atrocidad de meter su idea a la fuerza y él dijo voy a hacer un, una novela gráfica, voy a hacer una gran crónica dibujada y la voy a mandar al rey de España para que se dé cuenta de que acá está la pura cagá y loco se puso yeah. a hacer muchos dibujos que son las rajas, son las rajas y, y un librito chiquitito así como, no sé, 12 centímetros 15 centímetros y tiene, no sé cuántos dibujos ponte tú, 500 dibujos
1: yeah.
0: eh, no no por ahí, puede ser, no sé, estoy un poco perdido con la, con la cantidad de dibujos. Y él y luego dijo, voy a ir yo mismo a presentarlo. Y, y sé que los dibujos existen todavía y están en internet, se pueden ver, a mí me encantan, son como, son como unos cómics. De hecho, hay algunas, algunos rostros que son muy como del anime, encuentro. Como que el maestro veía, veía su anime y lo, lo copiaba después. Y creo que nunca lo entregó. Nunca lo entregó. Pero... Me llama la Tienes atención. Podrían robar y... también. <ríe> Podrían le sacado copias, ¿pues? Podrían mandar una copia. Y, y el... <ríe> Pero me llama mucho la atención cómo la iglesia finalmente decide. Por ejemplo, en España había un tipo que se llamaba eh, Francisco de Vitoria, que era el, como este fraile que que decidía si lo indioamericano eran humanos o no eran humanos en nombre de Dios. ¿Cachai? entonces como que en España decidían si Dios realmente podía entrar en la vida de, esto, de estos seres humanos salvajes, le llamaban entonces te doy cuenta que, que como Guamampoma Poma o como estas decisiones, es finalmente como usar a Dios para definir quién es humano, quién es bestia, quién merece educación, quién eh, entonces claro, en nombre de Dios en nombre de sí. las creencias podía hacer, la, podía hacer una pirámide gigante azteca y ponerte a matar a mil hueones un día en que hubo un eclipse. <ríe> en nombre de Dios. Uh -huh. Entonces como que a mí me impresiona caleta eso, como en, en la historia de la humanidad, como, como las creencias finalmente modifican a tal punto como las decisiones o la, o la vida de los seres humanos que podía matar, podía eh, pero a mí me impresiona, me impresiona un montón las creencias, las creencias humanas y hasta dónde pueden llegar
1: Ya Cordero de Dios. Cordero, de Dios. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ten
0: piedad de nosotros ten piedad de nosotros
1: ya, yo creo que en, la, en el contacto entre los dos mundos a las dos partes les debe haber dado caleta de miedo eh, y en <ríe> encuentro horrendo todo lo que hicieron los europeos cuando llegaron pero para darles como el beneficio de la duda, yo creo que igual debe haber sido súper eh, brígido venir a un territorio inexplorado y encontrar que hay gente que se parece mucho, que hay, que hay seres que son como tú, que no hablan como tú, que son que son extraños, eh, que se ven un poco distintos, pero que al final actúan igual. Eh, um, y como que yo creo que cuando uno tiene susto trata de agarrarse a definiciones como que la historia de la humanidad es definir cosas, es decir esto es un río, los ríos tienen tal eh, comportamiento eh, y así lo controlan un poco como si, si le ponen definiciones si le, si le dan características claro. que puedan verbalizar, dicen domine esto <risa> eh, como que por eso la gente le tiene tanto miedo a los temblores, porque no saben cuándo no saben cómo eh, no están estandarizados lo, lo hablamos una vez que como que la, a la humanidad siempre gusta estandarizar todo entonces yo creo que de una sociedad que venía tan rigida por eh, la religión si llegáis a un lado, lo primero que, que veí es que una persona y la queréis definir en los mismos términos que a ti, ¿cachai? como qué tan que tanto de lo que para mí es fundamental también lo es para esta persona mm. eh, y yo creo que todos los misioneros españoles en estado muy lavado del cerebro. Eh, como que el, los relatos de la religión en esa época era como o religión o, o muerte, como que te quemamos, como sí, hay eh, eh, un discurso de un dios que eh, mientras más se mira para atrás es cada vez más violento. Eso creo.
0: Sí, po, como, eh, el, como el Antiguo Testamento, que era un dios mucho más violento, como ven, vengativo.
1: Sí, volviendo a las imágenes. Me acuerdo que cuando era chico iba a una iglesia donde había un Dios que estaba terrible enojado. Güey. Y me caía mal. Por eso me caía bien la Virgen María, porque era como... Eh, te esperaba la salida y decía como, oye, el hueón cuático.
0: <risa> sí, pues la, es que la Virgen María es como el intermediario entre el hueón sí, cuático acuático y tú. Por eso en y Chile verdad. a la Virgen María... Bueno, en Latinoamérica en realidad es el... Se le respeta caleta a la Virgen, po. en México, bueno, en toda Latinoamérica, la Virgen es, un, es una imagen así más acogedora, aparte de que es mujer, es como la mamá. Acá sí. en Santiago está en un cerro.
1: Es una buena figura, siento yo, la, del, la de la, la Virgen. Porque es la misma en todos lados y es distinta en todos lados. Es como esta nuestra Virgen, la Virgen del Carmen. Sí. Y, y tú la podéis como. Eh, investigar para atrás, investigar la historia de Chile también, ¿cachai? Claro. La Virgen de Guadalupe. O como... Es, es como el mismo personaje, pero es como un spin-off en otro lado. <ríe> es multiverso. Como, es como los primos de, de este pájaro de Plaza Sésamo, que tiene uno en México, tiene uno en, en sí. Europa, no sé, en Suiza. ¿Has eso, no? Sí. Son pájaros de otros colores, pero pasa lo mismo con la Virgen María. Y... Y la religión como... En su arista histórica la encuentro bacán, igual. Sí, a mí Sobre bien. todo en Latinoamérica. El sincretismo religioso. Muy bacán. O sea, como sí. saber de eso, no sé. Investigarlo, mirarlo.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que cuando di la PSU, me salió. Eh, para lo único que me salió que podía optar, era profesor de religión en Concepción. Y sé que estuve a punto de hacer algo, <risa> a punto de, de meterme en eso. No, el dibujo fue más fuerte.
1: Ya, ¿Y qué estudiaste al final? Diseño gráfico. <risa> dibujo religioso.
0: <risa> dibujo, me acuerdo que una profesora, cuando chico, ponía en una pizarra unos, unos personajes con velcro y te, y te contaba historias del Antiguo Testamento, pero con velcro. Entonces tenía velcro como de los personajes y de, y de cosas más extrañas. No sé, una zarza ardiendo. Un...
1: Oye, espérate, ¿por qué? Esa. En la PCU te salía que tenías que estudiar para profesor de religión, te sacaste un, un MB, ponderaste MB.
0: No, porque era, no me alcanzó para lo que quería. Me, ah. Esa era la única opción que me salió. O, y yo me acuerdo también, como que me lo vi a la rápida también el resultado. Ya, iba a perder.
1: Una pequeña duda. <risa> eh, y, por, y ya, háblame de, la, de los velcro ahora que me he quedado dando vueltas eso.
0: Eh, sí, no me acuerdo. Que me, me metí a internet y tampoco sabía usar muy bien internet. <risa> no, no sé. No, no sé, en realidad. Eh, no, no, los, los velcro. Tal... Sí, Bacán los
1: velcro. Eso es los velcro.
0: <risa> Bonita tecnología.
1: Habíamos hablado también de los dibujos de Doré en algún momento. Sí. Que, bueno, y también hablamos del maestro. Eh...
0: El... El... O sé sea, que a mí me gustó el dato de la guagua de, del Jesús feo, porque...
1: ¿El Jesús feo?
0: Era realmente... Yo me acuerdo que era... Bueno, todos los Jesús de la Edad Media son feos, po. y es porque, claro, la gente no sabía leer, entonces, ¿cómo no podía mostrar a Jesús como una guagua? Porque las guaguas no son inteligentes. Po.
1: Sí, eso era.
0: Entonces hay Jesús, que poner a Jesús no, no nació siendo tonto eso
1: entonces eso. lo pusieron con la cara de un adulto y con el, los músculos de un adulto y cómo lo representé con una,
0: con una guagua un adulto chico guagua
1: no sí con pues la época bizantina que dijeron vamos a hacer todo feo como que dijeron hagámoslo feo igual había algo en, en el pasado que era eh, que las guaguas no, no, eran, no eran como una etapa especial eran como un adulto que era chico todavía claro ¿Cachai? Eh, no existía como esa mirada de mira a los niños. Como que ya a los cinco años estáis recogiendo trigo. <ríe> y esa es tu vida para siempre. ¿Cachai? Yo me tú... lo, lo, Los huevos también eran adultos en su mm. cara. Es
0: mm. una. Una burda. Eh, una burda forma de <ríe> representar algo en dibujos.
1: Los niños también son súper difíciles de hacer. Y de igual hacer cuando uno va de dibujar. De dibujar o sea, no vamos de hacer. ¿Qué? Fácil, fácil. Ah. Eh, Hoy me salió un,
0: uno de chiripa.
1: Ya, hacerse caro que nomás. No, pero me refiero a, lo, a, a dibujar un niño. ¿Tú has dibujado un niño, chico? Un, sí, es Una guagua. Eh, claro es super, O sea, me refiero como realista, una hueva realista, es súper difícil de hacer un, porque tiene
0: una pequeña arruga y ya se transforma en un anciano.
1: Sí, la, la cara de los adultos se define por, por las marcas que, que hay entre, entre las cosas que son importantes de dibujar una cara, como si entre las cejas, sí bueno, las pateadas, la bueno. eso ya te... Claro, como que las pequeñas líneas que arman los dibujos son los que hacen una cabeza bacán. Y como las huevas no tienen ninguna sí. marca hay como un ojo y después hay un desierto donde no hay nada y después hay una de una nariz, después un desierto donde no hay nada y como las proporciones, las facciones de la hueva son muy difíciles de hacer yo creo que en la edad media debe haber sido muy difícil practicar dibujo claro. ¿cachai? Claro. como que en Bolavia hay muy pocas instancias de practicar un dibujo antes de, de pintarlo claro el Entonces, papel, por eso el papel quería...
0: era carísimo po. sí que practicáis en la tierra en... con un carbón
1: y le pasa a los más grandes incluso el... Eh, ¿cómo se llama? Miguel, Comic? Ángel. Ah, sí. Miguel Ángel Comic y Miguel Ángel ninguno puede dibujar senos me acuerdo que Miguel Ángel tenía puro amigo hombre, como ya hemos hablado muchas veces en este podcast y las mujeres que hacía eran unos gallos musculosos, los senos <risa> y los senos eran como una pirámide redondeada
0: ah, sí, como, un, como si un coco lo partiera ahí a la mitad y se lo pusiera ahí así sí.
1: Sí, pues entonces yo creo que por eso en la historia del arte hay varias cosas que se ven raras. No tenían gravedad. Con... Claro. Es como un músculo. <risa> y sí, pues hay cosas raras en el arte que se explican por, por, por falta te... de práctica, por distintos por motivos, te... motivos nomás. Claro. ¿sí? Porque a Miguel Ángel no le interesaba ver a una mujer. Eh, porque en la edad media era difícil dibujar en general. No sé pues era... aventurando también.
0: Claro, o pues, si pues, le da vergüenza quizás decirle a alguna chiquilla que, que posara... No, eso no.
1: Era amigo de un papa. ¿eh? Miguel Ángel era amigo de un papa. Y todos decían como, uy, ¿sabes? ¿qué es el... el no. Nah. Pero Puede la ser. historia dice, no, son amigos, no, son amigos. Claro. Nah. Salió el papa de mentir todo en un tuit. <risa> no?
0: Es que yo creo que los dioses cristianos deben ser los más fomes, porque si te vas vale. como a Oriente o a Medio Oriente, ya los dibujos se ponen súper entretenidos. Son un manga. Son un manga, o sea, cabezas de elefante, piel azul, ahí la cosa. El Jesús
1: japonés lo conoces.
0: No, cuál es el Goku.
1: Hay una, hay una pequeña Shenlong, relación, un, un dragón una religión chiquitita en Japón que dice que Jesús eh, se fue a... ¿Cómo se llama la religión que hay en, en Asia?
0: El budismo? Bu Budista,
1: uh -huh. sí, que Jesús se fue después a Japón y se hizo budista y vivió ahí un tiempo y hay como una casa que dice que esta es la casa de Jesús <risa> y la gente va a rezar allá, pero creo que es como del budismo también.
0: ¿Los indios también si creen y budista,
1: eso? El budista vaya a rezarle ahí a Jesús a su casa. mire, Sí. Eh,
0: bueno, sí. Es que lo, los japoneses pueden tener como hasta, hasta tres dios dentro de la casa.
1: Sí, y un demonio y un viejo degenerado <risa> que huele <risa> ropa interior de mujer. Pero un es capa. verdad que... Mmm, dime.
0: No, y un capa. Eso es como...
1: Eso es, es, capa? Eso es un kappa? Es...
0: Sí, un paraguas enojo con ojo, ese personaje es como una tortuga.
1: Ah, el capa, sí, el que tiene agüita aquí arriba, que si sí. se le cae se muere. <risa> sí, se pone entretenido. Este, este capítulo abordamos harto. Tratamos de, de abordar harto y no hablamos de nada, siento yo, como que hablamos un poco de la Edad Media. Pero el tema de la religión es súper amplio. Eh, y es interesante, igual ojalá tener más capítulos de, de ilustración y religión. Sí. Eh, porque la historia de la religión también es la historia de la humanidad. Eh, Así ah, sí. es. ¿Y preparémoslo más? O sí, otro. Preparemos... Sí, hagamos otro. Hagamos uno de eh, religiones misceláneas.
0: A mí me gustan las, las creencias en general, o sea, la, la búsqueda de, del por, qué. Y por Y por qué la gente cree en cosas, o sea, los temores, por qué le damos... Eh, le, intentamos buscarle significado a, a cosas, así como eh, me, me llama la atención el, el otro día fui a comprar verdura y una señora que estaba comprando verdura le dijo al caballero la, al, a un cabro que atiende le dijo oiga, Jaimito ayer fue a Vázquez, no me avisó, le hubiera pedido una virgencita de Lobasque y, claro. y el cabro como que estaba con mucho sueño, parece que estaba muy cansado y no, como que no la pescó mucho. Y la señora como que siguió un poco hablando sola, pero como que hablándome a mí. Pero yo como que yo le puse no la sola nomás. Claro. Y dijo, no, es que yo siempre, siempre que va alguien a lo básquet, le pido que me traiga una virgen, porque a esa virgen yo le rezo. dijo
1: claro. Y yo
0: dije, oh, qué curioso. Que, por ejemplo, si yo hubiera ido y compré una virgen en un bazar Aquí al lado.
1: Comprarla nomás.
0: Comprarla, no me hice la paso. Le dije, hoy oh, yo fui a Lo Vázquez, así que aquí le traje una Virgen. Esa señora pone toda su fe, con mucha mayor gana, en la Virgencita que ella cree que es de Lo Vázquez, pero quizás no es de Lo Vázquez. Y quizás la Virgencita de Lo Vázquez, eh, Lo Vázquez es un lugar um, de peregrinación que queda acá en Chile. Estamos hablando de, uh -huh. a los amigos de, de otros países. Entonces me, parec me pareció muy curioso. Que la gente deposita su fe de forma a, a, a cosas muy materiales y muy específicas, ¿cachai? Como tú dijiste que la Virgen es la misma en todos lados, pero no es lo mismo rezarle a la Virgen de Montserrat que a la Virgen del Carmen, ¿cachai? A pesar de que es la misma Virgen, la de Montserrat eh, es negra y es para los ladrones, ¿cachai? y, y es negra no es porque sea negra sino porque la encontraron en una mina de carbón y la estatua era negra, pero las representaciones las ponen negras negra Entonces, ¿y de dónde es? de Montserrat un bueno. supermercado que queda... <ríe> no sé, ¿de qué queda Montserrat? ¿en España? <ríe> eh, pero me pare... eh, eso pensé mientras estaba comprando ahí un kilo de papa pero me pareció curioso el, 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 la, la representación que de, de una creencia de dónde depositáis tu fe, el altar y todas esas cosas. Pensé en ese momento.
1: Sí, pero igual um, hay harto de. Um, hay hartas reglas como relacionadas a las religiones que también son, son costumbristas. Eh, por ejemplo, esa señora. Se armó un relato de decir, le rezo a una virgen que se va a comprar en tal lado. ¿Cachai? Y en la... En la mitología chilena hay de repente, no sé, pues si una guagua tiene un empacho, le tenéis que dar una cebolla que sea, no sé, la segunda más grande del, de la canasta, y tenéis que abrir claro. una guagua con una cuchara de plata, no, como cosas que son eh, supersticiones, son más que nada como una, una lista de eh, de cosas que hay que hacer y que vienen de como siento como un como el trastorno obsesivo compulsivo no sé como claro. de que algo tiene que estar como hecho muy bien porque si no tu fe no va a estar bien depositada en aquello claro siento que el, me, menciono el top porque siento que es como la la intranquilidad que de, como que debe tener la el misma la misma intranquilidad para las dos personas. ¿Qué sí. estás diciendo? ¿Te entiendo te... la idea?
0: ¿Pero te entiendo la idea? ¿Cachai? Como de que tiene que ser algo muy específico y tiene que estar todo en el orden. Casi como para dejarte, para pa que tú estés tranquilo nomás.
1: Eso. La gente quiere estar tranquila uno. Como que uno hizo todo lo posible, lo hizo de la mejor forma. Eh, y si las cosas no funcionan como uno quiere, es porque Dios lo quiso de otra forma. Pero yo estoy contento sabiendo que me... Metí un pie en una hueá con agua y otro en una hueá con fuego y que receté Ave María y me quemé. Si me, si me quemé, puta, estoy, Dios estoy mal. Diosito, Diosito fue más fuerte. El plan divino. Pero la verdad, Gabriel. No, dime. dime.
0: No, di por favor.
1: Insisto. No, que te iba, te iba a, a confesar. La verdad es que yo no sé tanto de religión. Ni tampoco sé de nada de lo que me ha atribuido saber. <risa> ni de la edad media, ni del arte. Estoy hablando solo de mi experiencia.
0: sí pues Y me que...
1: gustaría saber. Me gustaría saber.
0: Es que los dos somos o... personas que recopilamos datos, yo creo. Y finalmente eso no es conocimiento, eso no es no estudio. Es
1: no, no. Yo <risa> vi, regular... vi una weá en, en TikTok y dije, ah, mira las catedrales, cómo son. <risa> Sí, pero eso no es conocimiento, eso es ser tonto y me gustaría Gabriel, que alguien viniera a rayar la cancha, que tú me dijeras y mira, aquí hay una persona que te puede decir si sí, si no cuántas cucharadas de azúcar tenéis que tomar en... y todos los sí,
0: sí sí, porque mira, nosotros ya le damos vuelta al asunto, pero en realidad si después queremos tener un podcast y hablar de estas cosas puta, no, no sé si somos los indicados
1: es por eso. Hay podcasts mejores, hay podcasts mejores.
0: Hay podcasts mejores. mejores que tratan estos temas. Nosotros pregúntame de cómo dibujar una guagua, ahí quizás te puedo ayudar más. Pero. Pero si, si queremos hablar de Dios, llamemos a un experto. ¿Te parece, Rick?
1: Estoy de acuerdo, Gabriel. Cielos, el viejo me va a matar. <risa> Yo tengo ¿Qué? todas las invitaciones ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa,
0: Rick? El viejo habla así como ultra ron. La
1: mancha en el cielo parece ser un objeto, no identificado.
0: En, la en, la palabra, pues, sí. el, en el segundo acto de este podcast, invitamos a un buen amigo que presentaremos a continuación.
1: Chamblí, eres un idiota.
0: Te invitamos a escuchar la segunda parte de Dios y dibujos. Esta vez junto a Pablo Veloso. Solo en Explicaciones Generales.